0: یکی از رویاهای زمان بچگی خیلی از ماها این بوده که یک دوچرخه شخصی داشته باشیم تا بتونیم باهاش ساعت‌ها تو کوچه و خیابون‌ها دور بزنیم وقتی پشتش می شستیم چنان حس غرور بهمون دست میداد که انگار پشت فرمون بهترین مدل ماشین نشستیم. و وقتی یاد می‌گرفتیم که بدون چرخ کمکی دوچرخه رو برونیم انگار همه ی دنیا رو داده بودن به بهمون فکر می‌کنی در آینده نزدیک بچه‌های ما هم سوار دوچرخه میشن فکر می کنم جواب مثبت باشه ولی نه دوچرخه هایی که ما سوارشون شدیم. شاید در آینده نزدیک بچه ها سوار دوچرخه هایی بشن در آسمان. آینده ای که شاید نزدیکتر از تصورات ما باشه. سلام من بابک معمار هستم و شما به 15امین اپیزود آینده نزدیک گوش میدین که در مرداد 1401 منتشر میشه پادکستی که در هر قسمتش من درباره یک فناوری اختراع یا تکنولوژی صحبت میکنم که ممکنه در آینده نزدیک زندگی من و شما رو تغییر بده راستش این اپیزود قرار بود خیلی زودتر ضبط و منتشر بشه اما به دلیل بیماری و گرفتگی صدای من به تعویق افتاد همین اول یه اسقایی بابت صدا میکنم ازتون به خاطر اینکه هم اسم می کنم کمی گرفتگی داره لطفاً همچنان کرونا رو جدی بگیرید هرشم میدونم تو این هوای گرم خیلی سخته ولی حداقل در محیط های شلوغ از ماسک استفاده کنید خب دیگه بیشتر از این مقدمه رو کش نمیدم بریم سراغ اصل داستان تا حالا شده از خودتون بپرسین یا کنچکاف بشین که چه کسی دو شرخ رو اخترا کرده؟ شاید این سوال خیلی ساده به نظر بیاد اما جوابش پیچیده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنیم. یکم باید در زمان سفر بکنیم. تو سال 1817 یکی از احالی آلمان به اسم کارل درایس که یک اشراف زاده هم بوده وسیلهی رو سرهم میکنه که دوتا چرخ داشته و میتونسته کنترلش بکنه. اسم‌های خیلی زیادی هم براش گذاشتن مثل اسب سرگرمی یا ماشین دویدن همین اختراع ساده باعث شد که جناب بارون رو یه جورایی پدر دوچرخه بدونن هرچند که خب خیلی تفاوت وجود داره بین دوچرخه های امروزی و اون زمان در واقع که ما امروز میشناسیم به لطف کار چندین مختره مختلف در قرن 19 تکامل پیدا کرد با گذشت زمان این نسخه اولیه کم کم فراموش شد اما خب ایده ساخت دوچرخه داشتش سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه. با شروع دهه 1860 چند مختره فرانسوی نمونه های تولید کردند که توی این نمونه ها یک سری پدال رو به چرخ جلویی متصل کرده بودن. برای اولین بار همین موقع بود که اسم دوچرخه رو گذاشتن روی این وسیله حمل و نقل جدید. انقدر هم تب دوچرخه تو اروپا گسترش پیدا کرده بود که مخترین مختلف در تلاش بودند تا نسخه بهتر و راحتری رو بتونن روانه بازار کنن مثلا برای اینکه پایداری رو افزایش بدن دو چرخه‌ای وارد بازار شد که چرخ‌های جلویی خیلی بزرگی داشت احتمالاً تو فیلم های سامت دیده باشین این مدل دو چرخه‌ها رو حتماً در صفحه اینستاگرام پادکست عکس‌های دو چرخه‌ها در گذر زمان و مطالب تکمیلی رو میذارم براتون لینک صفحه پادکست رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتم خب دور نشم از موضوع اصلی در واقع این به روز رسانی شکل دوچرخه ها رو یکم عجیب و غریب کرد ولی نکته جالب اینجاست که همین نسخه باعث به وجود اومدن اولین باشگاه های دوچرخ سواری و مسابقات رقابتی و قهرمانی شد یعنی تو دهه 1870 و 80 میلادی یه چیز حدود 150 سال پیش انقدر این اخترا به دلشون نشسته بود که تو سال 1884 یک آقای انگلیسی به اسم توماس استیونز سفر دور دنیا با دوچرخه رو شروع کرد. هرچند که این نسخه باعث شد که دوچرخه به عنوان یک اختراع جدید بین مردم جا بیفته ولی قرار گرفتن زین دوچرخه توی یک ارتفاع نسبتاً بالا صدمات و های زیادی رو برای دوچرخه سوار به وجود می آورد. به همین دلیل هم در نسخه های بهبودی یافته بعدی چرخها ها هم اندازه تر شدن و یک زنجیر محرک هم به سیستم اضافه شد و روی ترموس ها و لاستیک ها هم اصلاحاتی رو انجام داده. از اون زمان به بعد، دیگه شاهد گسترش روزفسون دوچرخه سواری در سراسر دنیا بودیم و الان اصلا تصور دنیا بدون وجود دوچرخه ها خیلی سخته مثلا تو بعضی از کشور مثل هلند این وسیله یکی از اعضای ثابت توی خونه ها به حساب میاد اینجوری شد که دوچرخه ها کل دنیا رو به دست خودشون گرفت. خب، تا اینجا یک تاریخشه خیلی کوتاه در مورد دوچرخه رو مرور کردیم. دیدیم دوچرخه از کجا اومدن و چطور گسترش پیدا کردن؟ حالا می ببینیم در آینده قرار رو به کجا بره چیزی که قراره اینجا در موردش صحبت کنیم تکنولوژی به اسم دوچرخه های هوایی یا هاور بایک از اونجایی که اسم دوچرخه هوایی شد یکم ناملبوس باشه من در طول اپیزود از اسم انگلیسیش استفاده کنم یعنی هاور بایک. خب بریم ببینیم اصلا هاوربایک چی هست. برای این کار من باید از قوه تخیل و تجسم شما هم کمک بگیرم. به نظر خودم سخت‌ترین قسمت این اپیزود همین بخشی چون باید ساختار هاوربایک رو طوری توضیح بدم که بتونین بدون دیدن تو ذهنتون بسازینش. امیدوارم که با فرق باشه. هاوربایک به صورت کلی قرار یک وسیله حمل و نقل باشه. چیزی شبیه به تو چرخه با این تفاوت که روی زمین حرکت نمی‌کنه، بلکه قرار در آسمون پرواز کنه. دومین دو اینه که هاوربایک چرخ نداره. به جای چرخ حداقل چهار تا پروانه قرار گرفته که موازی با زمین طراحی شده و قابلیت پرواز در هر جهت رو به هاوربایک میده. یعنی اول کمک میکنه که به صورت عمودی از زمین بلند بشه، در مسیر مورد نظرش حرکت کنه و در آخر هم به صورت عمودی فرود بیاد. یکی از مزایای هاوربایک هم همینه. که به خاطر همین روش سود و فرودش دیگه نیازی به باند نداره. در کنار این پروانه ها هم موتورهای قدرتمند قرار می گیرند که نیروی لازم برای حرکت رو فراهم میکنه و روی این مجموعه صندلی راننده و فرمان کنترلی می میشه. یک شمای کلی از هاور بایک رو میتونی در کاور این اپیزود ببینین عکس های بیشترش رو هم توی اینستاگرام حتما میذارم یکی از اولین هاور بایک ها در مالزی توسط یک شرکت فناوری ژاپنی طراحی و تولید شده که یکی از اهداف و موارد استفادهش شاید خیلی خندهدار به نظر بیاد جمعآوری گاپ در مزاره بوده البته در ادامه موارد و مصرف دیگهی هم براش در نظر گرفتن مثل و نقل مسافر یا حمل و نقل بار در محدوده شهری و حتی در مورد کاربردهای نظامی هم ترهایی رو مطرح کردند. این تکنولوژی انقدر جذاب به نظر میاد که وزارت دفاع ایالات متحده هم همکاری خودش رو برای توسعه هاوربایک آغاز ها کرد. البته بیشتر تمرکزشون در جهت به کارگیری این تکنولوژی برای توسعه پهپادهای بدون سرنشین در آینده نزدیک است. اما شرکت های مثل شرکت مهندسی کالیفرنیا در تلاشن تا این محصول رو برای استفاده عموم راهی بازار کنن. اگر صفحه های تاریخ را ورق بزنیم با مجموعی از رویدادها ها حوادث روبرو میشیم که خواسته و نخواسته، از روی یا خیلی تصادفی گذشته و امروز ما رو تحت تأثیر قرار دادن و معمولا ما خیلی راحت از کنارشون گذشتیم. محمد علی ای عزیز تو پادکست رافت کرده همین اتفاقات بعضا ساده اما تأثیر گذار رو روایت می ده. نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه هر اپیزود واقعی تاریخی مجزایی رو به تصویر می‌کشه، اما هر فصل رافت کرده مهوریت یکسان و مشترکی داره. پیشنهاد میدم رافکادر رو بشنویم و در هر قسمت با بوته‌های جدیدی از تاریخ و رویدادهای جذابش آشنا بشیم. ممنون از محمدعلی عزیز و ممنون از رافکادر. تا جایی ممکن تلاش شده که این وسیله طراحی ساده‌ای داشته باشه تا هم سبک باشه و هم قدرت مانور بهتری داشته باشه. بیشترین تمرکز هم روی طراحی پروانه ها و موتور هاوربایک که عنصر اصلی این وسیله به شمار میاد. در واقع این پروانه ها که از جنس فیبر کربن هستند باعث حرکت هاوربایک میشن و به کمک فرمان و تغییر زاویه در این پروانه هاست که ما میتونیم تغییر جهت بدیم سرعتمون رو کم و زیاد کنیم یا توی هوا مانور بدیم هاوربایک یک موتور معمولی و چهار موتور باتریدار داره که میتونه با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت کنه اما فعلا به مدت 40 دقیقه البته این مدت زمان خیلی کمه و محققین در تلاشن تا مدت زمان پرواز رو افزایش بدن. اگر به نمونه نمایش داده شده نگاه بکنین میبینین که هیچ قسمت اضافهی در ترایه هاوربای قرار داده نشده. هرچند که باید نکات ایمنی حتما رعایت بشه چون پرواز در ارتفاع و سرعت بالا مطمئنا خطرات زیادی رو میتونه برای سرنشین به همراه داشته باشه. اگر بخوام در مورد اندازه هاوربایک بگم خب این کاملا بستگی داره به طراحی هاوربایک اما به صورت کلی چیزی در حدود 3 متر تا 4 متر طول 1 متر عرض و حدود 70 سانت ارتفاع رو باید در نظر بگیریم همچنین وسیله‌ای میتونه حدود 200 تا 500 کیلوگرم هم وزن داشته باشه و تقریبا چیزی نزدیک به 200 کیلوگرم وسیله رو هم میتونه جابجا بکنه برای بالاتر بردن ایمنی، ترجیحاً پرواز باید در ارتفاع کم انجام بشه تا در صورت سقوط آسیب جدی برای راننده به وجود نیاد. در کنار این نکته ایمنی، سیستم کنترلی هوشمند و اسکنرهای لیزری هم روی هاوربای قرار داده شده تا موانع موجود در مسیر پرواز رو شناسایی کنه و به اونها برخورد نکنه. اگه خاطرتون باشه، اوایل اپیزود به چند مورد از کاربردهای هاوربایک اشاره کردم. یکیش جمع کردن گله گافه بود، یکیش جابجایی مسافر بود، حتی گفتن به عنوان نسل بعدی پهپاد بهش نگاه میکنه. علاوه بر اونها، وزارت دفاع ایالات متحده داره روی این بخش کار میکنه که بتونه هاور بایک هایی برای جابجایی سربازان و تجهیزات جنگی تولید کنه. پس، هاوربایک هم میتونه کاربرد عمومی داشته باشه و هم کاربرد های نظامی. جالبه که سال 2020 پلیس دبی یک عدد هاور بایک رو به تجهیزات خودش اضافه کرد. در کنار این موارد، میشه به عنوان آمبولانس هوایی هم ازش استفاده کرد. بخصوص در مناطقی که ممکنه بر هوادث حوادث راهای ارتباطی مسدود شده باشه و شرایط طوری باشه که نشه از های امداد استفاده کرد. پس کاربرد های پزشکی هم میتونه داشته باشه. اما فعلا امکان تولید انبوهش وجود نداره به دلیل حزینه های بالای تولیدش چیزی نزدیک به 85 هزار برای روندن هاور بایک باید آموزش دید. اینطور نیست که بگیم مثل دو چرخه باید باهاش سر و کله زد تا یادش گرفت. پس همونطور که امروز برای رانندگی باید دوره آموزشی بریم، در آینده نزدیک مؤسسه هایی باید تأسیس بشن تا بشه گواهینامه هاوربایک هاور بایک رو از اونجا دریافت کرد. در خیابون ها هم باید بسترسازی بشه و مکان هایی رو برای پارک کردن هاوربایک در نظر بگیرن. در سیستم حمل و نقل شهری هم باید اصلاحاتی صورت بگیره. شاید مسیرهای مخصوص برای هاوربایک در نظر بگیرن و شاید ارتفاع مشخصی برای روندن هاوربایک باید مشخص بشه. قوانین راهنمایی و رانندگی هم مسلماً دستخوش یه سری تغییرات میشه. حتی ممکنه در آسمون ایران طرح ترافیک بذارن برای هاوربایک. البته اگر وارداتش رو آزاد کنن و تولیدش نیفته دست ایران خود نمیدونم آیا ممکنه مشاقلی از میم برن با گسترش هاور بایک یا نه چون تجربه ثابت کرده سیستم های حمل و نقل قدیمی در کنار سیستم های جدید به کارشون ادامه میدن ولی احتمالاً حضور برخی مشاغل کمرنگ تر بشه در جامعه باید سب کرد و دید چیزی که شنیدین 15 هاامی قسمت پادکست آینده نزدیک بود. مرشی از همه همراهانی که بعد از شنیدن هر اپیزود کامنت میذارن و نظراتشون رو به گوش من میرسونن. واقعا دیدن پیام هاتون به من انرژی میده. ممنون از شما که تو این مدت حامی و همراه آینده نزدیک بودین. یه تشکر ویژه هم بکنم از همراهانی که از آینده نزدیک در صفحه حامی با حمایت کردن. ممنون که کنار من هستین. مثل همیشه بزرگترین حمایتتون از آینده نزدیک اینه که اون رو به بقیه معرفی کنید. اگر دوستی، آشنایی یا همکاری دارین که میدونین به پادکست و تکنولوژی های آینده علاقه منده میتونین هم پادکست رو بهش معرفی کنین و هم یکی از قسمت های آینده نزدیک خودتون دوست دارین رو براش پلی کنین. یا اگر آشنایی ندارن یکی از اپلیکیشن های پادگیر رو براشون نصب کنین و اونها رو با این رسانه آشنا کنین. آینده نزدیک رو هم بهشون پیشنهاد بدین. منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون هستم چون باعث میشه که من نقاط ضعف و قوت خودم رو بهتر بشناسم. ممنون از شما که گوش دادیم به این اپیزود، ممنون از پادکسترراف کرده و ممنون از محمد علی نامه ایعزیز. هر ماه منتظر شنیدن آینده نزدیک باشم. من بابک معمار هستم و هفتهی فوقلادهی رو براتون آرزو میکنم از پادکست آینده نزدیک